det valg, som jeg skal tage til bootcamp, det er jo selvfølgelig altafgørende. Hold kæft, hvor er det fedt. Jeg tænker, der er, hvad der skal være for at skabe en fuldstændig fantastisk sæson. X-Factor. Hver fredag på TV2 og TV2 Play. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Efter en uge med en historisk rekord og et væld af trades fortsætter højdepunkterne i den her uge, hvor vi fredag, lørdag og søndag skal have afholdt den årlige All-Star Weekend. Ligaens største stjerner er samlet i Salt Lake City i Utah, hvor vi på søndag skal overvære den 72. 20. All-Star kamp i historien. Og det bliver også et opgør og en dag, der kommer til at skrive historie med et nyt tiltag op til selve kampen. I dagens podcast varmer vi op til All-Star Weekend 2023, og inden da der skal vi have uddelt vores faste ugepriser og se lidt nærmere på de største favoritter til mesterskabet her i midten af februar. Torsdag den 16. februar 2023, du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Mit navn er Christoffer Vesterborg i anledning af Mark Prices 59-års fødselsdag i går. Vi har byde velkommen til TV2 Sports helt egen okay kit. NBA-ekspert Peter Wang, velkommen til dig, Peter. 59-års fødselsdag i går? Ja, normalt, normalt skal det jo være en fødselsdag på dagen, ja. hvor vi optager podcasten. Men jeg tillader mig lige at gøre en undtagelse og tage Mark Price navn med i dag, Peter. Hvorfor gør jeg det, tror du? Jamen, det er jo... Jeg kunne godt mærke, at der var et eller andet i gære, siden du... Du går fra konceptet. Øhm, Mark Price, Mark Price. Jamen, jeg ved det simpelthen ikke. Øhm, bleg, skøtte. Det er jo også dig. Det er, også dig. Det er nok ikke der. <laughs> Nej, det gør, jeg, det gør jeg, Peter, fordi sidste gang, at NBA's All-Star Weekend er afholdt i Salt Lake City, der var det Mark Price, der vandt trepoingskonkurrencen. 18 for 30 i finalerunden af Mark Price. Vandt faktisk også konkurrencen året efter. Så altså en back-to-back vinder af NBA's trepoingskonkurrence havde altså fødselsdag i går. Det er derfor, jeg lige bryder normen, kan man sige. Ja, men okay, jamen, så giver det mening. Så, så slipper du afsted med den 59 i går, Mark Price. Tillykke til ham. Og det er altså i den kommende weekend, at du kan opleve denne sæsons All-Star Weekend på TV2 Sport. Det skal vi snakke meget mere om senere i podcasten. Men først, lad os lige have lidt fokus på NBA og hvordan stillingen ser ud her den 16. februar. I Eastern Conference er det nærmest status quo i top 6, altså de sikre slutspidspladser. Boston Celtics, brandvarme Milwaukee Bucks, der har vundet 11 kampe i træk. Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets på femtepladsen, det er altså de fem øverste hold. Og så med resultaterne her i nat, der har New York Knicks spillet sig tilbage i top 6 på bekostning af Miami Heat. Heat tabte til Brooklyn Nets i nat, og New York Knicks slog Atlanta Hawks, så Knicks tilbage i top 6 efter en hel måned på syvende pladsen i Eastern Conference. Vi vender lige tilbage til topholdet lige om lidt. Lad os lige gøre stillingen færdig først. Miami Heat, Atlanta Hawks sidder på syvende og åttende pladsen, mens de to sidste play-in-pladser, altså 9. og 10. pladsen, i den seneste måned skiftevis har tilhør, tilhørt uh, Indiana Pacers, Chicago Bulls, Washington Wizards og Toronto Raptors. Og Peter, jeg tror efter en uh, ja, meget, meget flot start på sæsonen, jeg tror ikke, vi skal regne med meget mere fra Indiana Pacers, i hvert fald ikke vurderet ud fra de seneste resultater, 
5 nederlag i træk, 16 nederlag i deres seneste 18 kampe, inden de så faktisk vandt over Chicago Bulls her i nat. Kunne godt, kunne godt ligne et hold, der trender lidt nedad, også selvom de faktisk har fået øh, Tyrese Halliburton tilbage. Jamen altså, var det ikke det, vi sagde fra start, Christoffer? At Indiana Pacers er et hold, som vi ikke skal regne med i slutspilsbilledet. Og så tog de bare fuldstændig fuglen på os og løb rundt og, og spiller drømmebasket, og Halliburton er, er verdens bedste point guard. Og, altså, det var jo helt forvirrende. Men kigger man på stillingen nu, så er det jo præcis, som vi havde forventet. Indiana Pacers med ned i dønnet omkring Bancaro. Nej, omkring Wembanyama. Så lad os, lad os nu bare holde fast i, at de har vist gode takter, men nu der bekender de også kulør. Altså, det er ikke et super godt hold. Det er et hold for fremtiden, og det var det, vi forventede. Det var altså 16 nederlag i deres seneste 18 kampe, ud over den her sejr over Chicago Bulls i nat. Men kan de nå ned? Altså, er de så ringe, at de kan nå ned og være rigtig dårlige? Jamen, det kan de jo ikke. Vi vender jo lidt tilbage til det. Altså, lige nu har de jo faktisk 9% chance uh, for første valg. Altså. Så det er jo ikke, det er jo ikke at der er forskel på 14 og 9%, det ved jeg godt, men altså, det kunne med også være sjovt, hvis Vembanyama kom til Pacers. Det, det er et tidsspring. Ja, den, den tager vi senere. Det er fint. Men her i dag, der er der altså Toronto Raptors og Washington Wizards, der sidder på de sidste to plænepladser. Wizards på 10. pladsen. Og Toronto Raptors øh, startede februar måned helt nede på 12. pladsen. Nu er de oppe på 9. pladsen. Det er de efter fem sejre i deres seneste seks kampe. Og deres kommende kampprogram er ikke sådan uoverskueligt, så de kan måske godt øh, stige lidt højere eller konsolidere den her plænplads. Så du jo Jakob Pøtel her tirsdags mod Orlando? Jamen, jeg, jeg skulle lige til at sige det, fordi det, det var jo et af de hold, alle kiggede på, og, og vi gjorde selvfølgelig også, fordi er de tab... Nej, ikke tabere. Er de, <laughs> er de sælgere, eller er de købere? Yes. Var, eller ved, I guder, jeg det kan det nærmest ikke tale i dag. Vi prøver igen. Det går rigtig godt. Ja. Uh, 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 ja. Er de købere, er de sælgere? Og, og det viste sig jo så, at de var købere. De var sælgere til et vist punkt. Det, de solgte, var for dyrt. Der var ikke nogen, der ville betale den pris, de forlangte. Men så gik de jo ind og fik rettet op på noget af det, vi har sagt hele sæsonen. Nu har I prøvet det af med fem forwards, som alle sammen bytter på screeningerne. I er simpelthen for små. I er nødt til at få en big man ind. Og der gik de efter pøtel. Og altså, lurer mig om ikke Toronto trender opad. Og det er et... Altså, det er et vemligt hold, hvis du kigger på deres lineup. Det er jo et... Altså et mesterskabshold uden deres bedste spiller i Kawhi Leonard. Han er væk, men resten af stammen er der. Siakam er latterlig god. Pøtel er, er nu den center, de har manglet Van Fleet. Kan score 40 point, 50 point på en given aften. Han, vi ved, hvad han kan. Der er masser af kvalitet, der, der er bredt på holdet. Jeg synes, det er et, et fascinerende hold at se. Og specielt her efter, de ikke solgte ud, men faktisk øh, opgraderede deres position. Så jeg synes, jeg, jeg holder i hvert fald meget øje med dem. Og tænk på en første runde matchup med dem, altså hvis de får en 7. eller 8. plads via play-in-turneringen. Det er altså ikke, ikke det, det nemmeste. Nej, altså selvfølgelig vil de ikke gå ind og være, lad os sige, de slutter 7 eller 8, og skal møde Boston eller Milwaukee, som det ser ud lige nu, så vil de selvfølgelig være klare underdogs. Men det er ikke sådan en walk-over. Det er, ikke, ikke et, det er ikke sådan et, et Charlotte-hold eller et Orlando-hold fra tidligere play-off-serier. Så, så ja, jeg tror heller ikke, man synes, det er super fedt, hvis det er dem, man trækker som en, en et 8 matchup. Det er, det er ikke et drømmescenarie. Men et uh, shout-out til DJ Pøtel, der her tirsdags mod Orlando Magic leverede 30 <laughs> point, 9 rebounds, 6 blocks, skød 88 procent for gulvet. Jeg tror, vi giver ham ugens. Keep it going, man. <laughs> Keep it going, man. Ej, men altså... Jakob Pøtel, 
som, som scorer, han skal jo dække op, han skal rebounde, han skal blokere skud, han skal ikke score 30 point, så bliver man altså helt forvirret. Så ved jeg ikke, hvad det er for en spiller, vi, er, vi taler om. 88 procent for guldet også. Ja, og vi, fik det, det faktisk, okay. vi fik jo faktisk, Peter, en, en række interessante kampe i Eastern Conference her i nat, altså natten til torsdag, interessante på den måde, at nummer 3 mod nummer 4 var i kamp, nummer 5 mod nummer 6 var i kamp, og nummer 7 nummer 8 var i kamp. Natten til onsdag, der var nummer 1 og 2 også i kamp. Godt set af NBA lige ugen op til All-Star weekenden. Der får vi altså lige en, en lille indikation af styrkeforholdet i Eastern Conference i hvert fald. Men øh, fra nat kan vi nævne, at pladsen, Philadelphia 76ers besejrede fjerdepladsen, Cleveland Cavaliers 118-112, Michael Bridges leverede career-high 45 point, da det her post-trade-deadline-udgave Nets besejrede Miami Heat 116-105, og så så vi også syvendepladsen, New York Knicks besejrede Atlanta Hawks på 8. pladsen 122-101, altså med 21 point. Og jeg kom til at tænke på, undervurderer vi New York Knicks en lille smule? Altså skal vi tænke dem som et niveau højere end... Atlanta Hawks, Toronto Raptors, Chicago Bulls, Washington Wizards, altså de er igen inden for i top 6 efter en, en hel måned på syvende pladsen. Og de viste i hvert fald nat, at de ja, på en given aften er 21 point bedre end Atlanta Hawks. Nå, altså, jeg, jeg synes, alle de hold, du nævner på nær Toronto, øh, alle de andre hold, synes jeg, de er bedre end. Okay. Altså, de, de spiller simpelthen bedre end Atlanta og, og Washington og Bulls og alt det andet rallerværk. Så, så det er fortjent, de ligger inden for i top 6. Jeg er i tvivl om et hold som Miami Heat, om ikke jeg, jeg tror mere på dem i en slutspilserie. Og Brooklyn Nets, der, ja, dem ved jeg simpelthen ikke, hvad vi skal mene om lige nu. Så, så New York er med i det felt. Altså jeg synes, der er helt klart nu fire hold, som har adskilt sig. Altså der er ingen tvivl om, at Cleveland, Philadelphia, Milwaukee og Boston, som er 1, 2, 3 og 4, det er de fire bedste hold i Eastern Conference. Altså der, der, der synes jeg slet ikke, der er, der er nogen tvivl. Men hvem er femmer, hvem er sekser? New York er et af de to hold, synes jeg. Uh, umiddelbart bør det være New York og Miami, som, er, som runder top 6 af. Og, og det er jo super ærgerligt for Atlanta Hawks, som er gået all in på, på den her sæson med DeJounte Murray. Og, uh, det er super ærgerligt for Chicago Bulls, at alt er faldet fra hinanden, og de overhovedet ikke ved, hvordan de skal, skal, skal spille sammen. Scorer bunker og point, men, men vinder ikke kampene. Og gjorde ikke noget ved trading deadline, og er jo et... Kæmpe mysterie. Men i sidste uge, der, 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 der troede du jo faktisk på, at Brooklyn Nets godt kunne holde den her top 6-placering. Er du blevet lidt klogere jamen, det, på dem? Altså, de spiller jo faktisk jamen, altså, det, det, der skal ske, det er jo, at både New York og Miami skal, skal vinde. Altså, de skal indhente tre kampe i Lost Column på Brooklyn. Og det er derfor, jeg har sådan en, en sneaky fornemmelse af, at Brooklyn faktisk godt kan holde sig ind i top 6. Men det betyder ikke, at det er ja. top 6-hold. Altså, det, det er simpelthen bare fordi, de har en, en cushion at give af. Ah, okay. så der er lige lidt men Atlanta og, og Toronto de er, jo, de er jo helt nede på 30 nederlag hvor der kun er 24 i Brooklyn så jeg tror ikke på at de kan nå op og snuppe en top 6 placering så, så Brooklyn det er et spørgsmål om Miami og New York om de lige overhaler men det bliver tæt fordi de har de der tre kampe at give af men, men de er ikke jeg synes ikke de er gode nok og vi har jo set dem altså min prediction med dem er jo at de kommer til at vinde nogle kampe med de her 8-10 point fordi det er, det er klart, at det er virkelig bredt hold, dybt hold, uden stjerner. Og så alligevel, altså nu ved jeg ikke, om vi skal tage den her nattens kamp, nu tog du ham frem, Michael Bridges. Det var jo ikke bare en, en career high nat for ham, altså det var jo en fuldstændig gak og løjer nat. Han scorede 15 point i streg på et tidspunkt, han scorede 45, altså hans tidligere career high var 34. Ja. Øh, han har 8 rebounds, 5 assists, 2 steals, 2 blocks, er plus 15, skyder latterlige procenter, altså 17 for 24, rammer fire ud af sine seks træer, rammer alle sine øh, syv straffekast. Han kommer til at spille 83 kampe i år. Han har ikke siddet en kamp ude, og vi, jeg ved godt, vi siger det hver gang, men det er fordi, det er en rekord, der er super fed. Han har ikke siddet ude i NBA, han har ikke siddet ude i college, han har ikke siddet ude i high school. Altså, han spiller... Han, han skal have og der, Keep it going, man. Der, jamen, der er ikke, <laughs> den, den får han. <laughs> keep it going, man. 
Keep the faith and congratulations to you and your wonderful family. Og, og det er der, det nye nickname, det kommer frem. Fordi ah. han hedder nu, kan jeg læse mig til, Brooklyn Bridges. Og jeg ved ikke, om, om det klinger så godt, men det er altså hans nye, hans nye øgenavn. Brooklyn Bridges. Okay. Den, den kan du løbe med, hvis du, hvis du synes, den er god. Ja, der er ikke helt, men det, det er godt fundet på. Fair nok. Men okay. de elsker ham jo allerede, og grunden til, det er jo ikke bare, fordi de ser ham spille. Det er jo fordi, den måde, han spiller på, han blev nummer to i sidste års afstemning om vores forsvarsspiller. Han er egentlig mest kendt i den ende af banen. Så har han så den her kamp, hvor han scorer 45. Det skal vi nok ikke regne med, at han gør hver gang. Men den måde, han kom til Brooklyn på, var jo ved at sige, jeg er så ked af, at jeg er blevet traded, for jeg elskede at være i Phoenix. Jeg synes, det var rigtig godt, og det kom bag på mig. Men han er også bare super like. Jamen han er så altså, sød. Der er ikke noget negativt at sige om ham. Overhovedet altså. ikke, og så siger han det der. Men jeg havde gjort det samme, når det er Kevin Durant, vi taler om. Så havde jeg også traded mig selv. Så, så på den måde har han jo bare vundet alle hjerter. Han er en super, super nice guy. Og, og når han så leverer på den her måde i begge ender af banen, så tror jeg, at her, jeg skal lige se 10 kampe med ham, hvor han er en, er en go-to guy, fordi det, det er det, de mangler. Det her hold er jo det gamle Toronto Raptors uden Kawhi Leonard. Så, så det, det bliver jo vildt, vildt spændende at se, hvad de gør, fordi de har alt for mange gode spillere til at være et dårligt hold, men de mangler stjernen for at være et rigtig godt hold. Så, så hold øje med Brooklyn. Det kan godt være, at de lige nu føler sig lidt som Ja, de er nogle tabere, de har mistet Harden, de har mistet Kyrie Irving, de har mistet Kevin Durant, de er fanget med, med Ben Simmons kontrakt, som nu officielt er udråbt til at være den dårligste kontrakt i NBA, og den sværeste kontrakt at komme af med. Efter Westbrook han. Ja, ja, nej, hans ja. kontrakt udløber til sommer, ikke? så nu, Nå, måde, nu ja. har du Ben Simmons øh, i to år til 40 millioner. Altså det, det er helt afskyeligt, altså fuldstændig afskyeligt. Han bliver buet på hjemmebanen. altså det er, der er ingen, der vil have Ben Simmons. Altså, jeg ved ikke, om der er en Kardashian derude, der gider have ham. Det, det, er, det er rigtig skidt. Og det er synd for ham, fordi jeg ved godt, vi talte rigtig meget om ham sidste gang. Men, men det er, fordi vi, vi ser bare en ung spiller, som egentlig burde bevæge sig ind i sin prime, fuldstændig være, være på vej ud af NBA, som jeg ser det. Altså, vi har jo grinet lidt af det, på den, altså, ikke på en ondskabsfuld måde, men er han at finde i Kina om to år? Altså, hvad, hvad, hvad er det for en, en karriere, han kommer til at få? Og Jacques Morgan har været ude og sige, at jamen, det er svært for mig at se, hvordan han skal få minutter. Han, han spiller jo uden overhovedet at kigge på kurven. Og det kan man pakke ind i Kyrie Irving og Kevin Durant, hvis, hvis det er det, man vil. Så kan man sige, at vi har rigtig mange, der skal score point. Du behøver ikke at gøre det. Du skal bare dække op og lave alt det andet. Det kan man ikke med det her hold. Altså det, det, er, det er op ad bakke for Ben Simmons. Men jeg er egentlig rimelig positiv på Brooklyn i forhold til at de har altså, sendt så mange stjerner væk, og nu står med et eller andet sted håret i postkassen, og alligevel synes jeg, der er en masse upside. Og, og Brid- masser af fremtid. Ja, det er Braxton, der. Bridges, Cameron Johnson, de også har fået med. Lige præcis, og, og Bridges er, er, er selvfølgelig nummer et på den liste. Og det vi manglede at se fra ham, det var sådan en kamp som i nat. Altså hvor han tager over, hvor det er ham, altså det, det, er, jo, det er jo på drives, det er på træer, det er på, på pull-ups, det, det kommer på straffekastlinjen, det er i øjeblikket, hvor en kamp bølger frem og tilbage, hvor Miami, altså en etpointskamp, og så går han på det her run, hvor han er the go-to guy. Altså det, det er selvfølgelig hans bedste kamp nogensinde, og selvfølgelig også det, man i Brooklyn sidder nu og kigger på og tænker, uh, måske er der en stjerne i svøb, og vi har bare ikke, vi vidste faktisk ikke, at han var så god. Du skyder ikke 17 for 24 ret ofte, og vi skal ikke regne med, at han kommer til at gøre det her sådan hver anden dag, men der er noget potentiale her, som er uforløst, og nu krasser han lige sådan i overfladen, og han får i hvert fald rig mulighed for at vise, hvad han måske kan blive så kæmpe, kæmpe chef i Brooklyn Bridges. Ja, den, den skal vi følge med i. Jeg sidder og tænker to ting, når du lige 
øh, og fokus på Ben Simmons igen. Det ene det er, at man kan jo ikke lade være med at tænke på tilbage til The Process i Philadelphia 76ers. Og det kan også godt være, at vi på et tidspunkt er nødt til at gennemgå deres draft picks, fordi de har jo altså to tidligere førstevalg i draftet, som de ikke længere har. Ben Simmons, Markel Fultz, som var misses. Og det siger både om, hvor svært det er at vurdere talent, og hvordan det udvikler sig, men også om, hvordan The Process virkede og ikke virkede, fordi hvad de kunne have stået med. Men det er en helt anden snak. Noget andet er så, Peter, du siger, at han, altså, man kan ikke spille ham, fordi han kigger slet ikke mod kurven. Er man ude i, at man skal omskole Ben Simmons til en uden yderligere sammenligning, sådan en Steven Adams-type. Fordi altså, der er jo ingen tvivl om, at han er atletisk nok, han har intelligens nok til at begå sig i NBA, men, men skal han simpelthen omskoles til at være en, en, en screener og en roller mod kurven, øh, i stedet for at være den her altså point guard eller wing, som man jo egentlig har presset ham lidt ned i hele tiden. Altså, det, det er jo det, man har prøvet på, efter man fandt ud af, at han, han vil ikke skyde, og han kan ikke skyde, og han vil ikke skifte hånd, og han vil aldrig nogensinde prøve at skyde en træer. Altså, hvorfor bruger du ikke sommerferien på at skyde 1000 træer om dagen? Det er ikke min, min spillestil. Altså det, der desværre jo er hans styrke, det er jo, at han er eminent god med bolden i hænderne i, i optempospil. Altså lige så snart man... Det der med at tage sin egen rebound og go. Altså han har jo en kamp, hvor han scorer 42 mod Utah. Altså, så det er ikke, fordi han ikke kan score. Han, han, han tør bare ikke længere. Så det, det må man jo ikke tage væk fra hans spil. Han tager det lidt selv væk ved aldrig nogensinde at drive til kuren. Altså, du ser ham konstant pres tempoet, når han har bolden, lige så snart han kommer ind for trepointslinjen, så bliver han desperat. Så dribler han to gange ind, og hvis han nærmer sig fældet, så drejer han rundt om sig selv, og så bliver det en handoff, eller sådan en lille skovleaflevering til en eller anden. Altså, der er ikke noget direkte mod kuren. Når man så overstået det, så er du ret. Så, så er det det, han bør gøre. Så bliver det screening og rolling. Men hvis ikke du ruller med en en effort for at score point. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så, så, så er det værdiløst. <laughs> ja. og, og, og vi har jo desværre set det igen og igen, at han modtager bolden, og han er tæt på kuren, og så prøver han et eller andet, altså ikke øh, rettet mod kuren, men afleveringer til holdkammerater. Og altså Nick Claxton må jo være, han må jo være bange for at være på banen sammen med ham, fordi der kommer sådan nogle afleveringer over 40 cm. Prøv lige at gribe den her med 800 km i timen lige ind i næsen på dig. Altså, han vil ikke afslutte. Og det er så krampagtigt at se på, at man... man jeg, jeg sidder og bliver i dårligt humør af at se Ben Simmons spille, for jeg, synes, jeg har så ondt af ham. Jeg synes, det er så ærgerligt. Så, så Brooklyn har et kæmpe problem, at de står med den kontrakt, som gør, at man ikke kan hente et stort navn ind til, til de penge. Altså, det er en makskontrakt, der, der sidder på en spiller, der ikke spiller. Ja, det er selvfølgelig et problem. Det er dybest set. Jamen, det er jo et kæmpe problem. Og det problem er først løst om to sæsoner. Altså, det er jo det er realiteterne. Så... Det, det skal de lige over, og det må de leve med. De, de ligger som de har ret. Det var ikke den spiller, de troede, de fik. Så ærgerligt. Det er super, super ærgerligt, men det tager ikke noget fra, at alle de andre spillere, de har fået ind, synes jeg faktisk er kompetente, dygtige spillere, som jeg er interesseret i. Men Ben Simmons, altså det er et, et eventyr, vi, vi skal følge med i, og tænke sig engang, hvis han nu kunne, kunne genfinde sig selv, som noget af det, du siger. Altså, hvis han kunne det, altså Steven Adams, det er nok at gå lige et, et Ja, det er en langt. helt anden type, men altså, sådan en, altså, der er jo mange center, der har skabt en karriere. Det kan godt være, at man ikke kan det i det moderne NBA, hvis vi kan blive ved med at snakke om det, øh, uden at kunne skyde overhovedet. Men der er jo mange ja, center, det, der har skabt det. en karriere på ikke at kigge mod kuren og kun altså afslutte nedad. Ja, jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og han er jo en eminent forsvarsspiller. Ja, helt vildt ja. ja, 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 men, men de prøvede det jo lidt, da de spillede mod Philadelphia. Der prøvede de jo at og sætte Ben Simmons til at dække Joel Embiid op, altså dække op af, fordi han, han kan stort set dække de, de fleste center. Det kan han faktisk, fordi han er, han er stor, han er dygtig. Men Joel Embiid var altså for stor en mundfuld. Han blev fuldstændig kvadret. Det, det, det nyttede ikke noget. Men, men jo, han er, han er nødt til at finde en anden måde at spille på. Men det, det bunder altså i, at han er nødt til at kunne afslutte i 
som et minimum, når han er tæt på ringen, så skal han kunne afslutte, det gør han simpelthen ikke nu. Og det er derfor, Jacques Vaughn, han kaster håndklædet i ringen og siger, jeg ved ikke, jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal finde minutterne. Nu starter han fra bænken, han får 13 minutter, 17 minutter, 11 minutter. Og det er sandsynligvis mere, end Jacques Vaughn har lyst til at give ham. For jeg tror ikke, han synes, det er en fed situation. Altså, så jeg, jeg frygter meget for Ben Simmons karriere. Jeg ved simpelthen ikke, hvor den går hen herfra, men det ser ikke, det ser ikke super godt ud. Nu vi er i den her afdeling af NBA, altså toppen af Eastern Conference, så fik vi en nyhed her i nat, at Cleveland Cavaliers og Kevin Love arbejder på en buyout af veteranens kontrakt. Det betyder altså, at han bliver købt ud af sin kontrakt og er fri på markedet, kan altså skrive under med hvilket som helst hold. Peter, hvor kunne du godt tænke dig at se Kevin Love hen? Han er blevet 34 år, kan vel stadigvæk godt bidrage hos et hold, måske ikke som den bærende eller næsten mest bærende eller tredje mest bærende, men stadigvæk som en veteran presence, der stadigvæk godt kan levere. Miami Heat nævnes som de varmeste bejler, men hvor kunne du godt tænke dig at se Kevin Love? Jamen, jeg kunne godt tænke mig at se ham i Cleveland. Nå. Jeg, 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 <laughs> så skal vi stoppe deres altså, buyout. Stop. Øh, ja, jamen, altså, jeg har også læst det, og, og jeg er jo sådan lidt, øv, hvorfor? Altså, jeg ved da godt, at det, det er svært at finde minutter. Det, jeg synes bare, at ham sammen med Ricky Rubio, jeg synes, de fungerede så fremragende sidste sæson. Og jeg kan ikke se, hvorfor det egentlig er nødvendigt at, at lave en buyout på ham. Altså, er det udelukkende, fordi de gerne vil spare penge? Er det, fordi de vil åbne en rosterspot og har øjnene på en anden spiller, de synes passer bedre ind? Er det, fordi Kevin Love er sur og gerne Jeg tror, det er det sidste. Ikke sur, men altså, jeg tror bare gerne, han vil gerne have det sidste ud af sin karriere, og lige nu, der spiller han ikke rigtigt. Nej, men han spiller jo for et hold, hvor jeg mener, han kan have en værdi. Hvor han kan have ja. en rolle. Et hold, som ligger i top 4 i Eastern Conference og har en, en Pontus chance til at lave ballade i slutspillet. At, hvor er det, du gerne vil hen? Vil du gerne til Miami? Altså, det er et dårligere hold end Cleveland. Dem, jeg tror ikke mere på Miami end på Cleveland. Vil du gerne til Lakers? Vil du gerne til, ind og snakke med LeBron igen? Hvad med Phoenix? Skal du dertil? Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad det er, han vil. Jeg synes, han har været så, øh, så ordentlig i lang tid. Altså, han, han kan jo godt blive sådan lidt, lidt småsur, og jeg plejer at sige utilbens, fordi det er det, han, han er nogle gange. Jeg synes, der har været ro på fuldstændig sidste sæson og den her sæson, og det har fungeret, og Cleveland er gode, og jeg elsker Kevin Love, og jeg er træt af, at han skal væk. Så jeg gider ikke engang tænke på, hvor jeg gerne vil have ham hen, for jeg vil have ham til at blive. Så stop den der buyout. Vi ringer til Adam. Slut. <laughs> nu nævnte jeg lidt hurtigt, at vi her i ugen også har fået en kamp mellem nummer 1 og 2 i Eastern Conference. Det var natten til onsdag, at Milwaukee Bucks tog imod et Boston Celtics-mandskab, der var uden Jason Tatum, uden Jalen Brown, uden Al Horford og uden Marcus Smart. Bucks vandt 131-125, men der skulle altså overtid til, før mestrene fra 2021 kunne hive en sejr i land. Bucks 11. sejr i træk, og på det tidspunkt der var de altså kun en halv kamp fra Boston Celtics på førstepladsen i Eastern Conference. Peter, vi kan selvfølgelig snakke om, at Bucks ser rigtig skarp ud på det tidspunkt af sæsonen efter en Middelmåde i december kan vi godt kalde det, at de startede 2023 med at gå 17-5 i februar, naturligvis med de her 11 sejre. Og efter den her sejr med Celtics, der var de som nævnt kun en halv kamp fra førstepladsen og den bedste rekord i hele NBA. De er nu igen en kamp fra, fordi Boston vandt i nat over Detroit Pistons. Vi kan selvfølgelig også vente om at sige, ja, de vandt over Boston, men der skulle alligevel overtid til, før de kunne slå et hold, der var uden deres fire bærende spillere, uden to spillere, der snit over 26 point per kamp, Jason Tatum, Jalen Brown, og det er ikke for at tage noget væk fra Bucks spil på det seneste. Men hvis man kigger på kampen som et, et, et målestok for styrkeforholdet, så ved jeg ikke, om vi bliver ret meget klogere. Nej, jeg synes, at vi fik svar på nogle ting. Altså, den ene er, at, at Boston er et ufatteligt bredt hold. Ja. Altså, du kan tage fire spillere ud, og alligevel er det et kompetent NBA-hold, som spiller op med de absolut bedste. Altså, Derek White er jo... Ugenspiller i Eastern Conference. Jamen, jamen, altså, en fisk i vandet, ikke? når der scorer 27 point og en go-to-guy, og efterfølgende siger han, det ved jeg godt, det her er ikke normalen, og han brokker sig aldrig. Han, han kunne jo stille sig op nu og sige, kan I se, hvad I skal? I skal give mig bolden. Jeg er mindst lige så god som både Tatum og Brown, og hvad laver I? Og, altså, det har Kyrie Irving gjort, nummer to fra 
fra Mavericks. Det havde han gjort. Men det gør Derek White ikke. Altså, han kender fuldstændig sin rolle, og kan meget mere end det, vi ser. Så ser vi Malcolm Brogdon. Så bliver han lige pludselig en scorer, så bliver han lige pludselig en go-to-guy i, I momenter. Og det var da... Altså, det var en sjov kamp. Sam Hausers træer. Jeg ved ikke, om du har set den med det. Jo, jo. <laughs> Sam Hauser, hallo. Er, er, er det dig, der er vores, øh, vores spiller, der skyder i sidste sekund? Ja, det er det. Fordi jeg var fri, og jeg er en dygtig træbringsskytte. Altså, det, det, jeg, jeg synes, man, man skal kigge på Boston og sige, vi viser her, hvor stor kvalitet vi har, hvor mange gode spillere vi har, og vi er klar til at gå efter det her mesterskab. Og omvendt, så skal vi se det fra Milwaukee side og sige, vi har den mest dominerende spiller i ligaen. Giannis Antetokounmpo er på et run lige nu, som vi nærmest ikke har set tidligere. De sidste 11 kampe, han har været så vanvittig god, og er frygtindbydende i begge ender af banen. Drew Holiday kan skyde træer lige pludselig, og, og gøre det på vigtige tidspunkter. Chris Middleton er på vej tilbage. De er jo heller ikke... Jeg skal, jeg skal lige op i gear Chris Middleton. Det er det, der også er, er frygtindbydende. De har vundet 11 kampe, og Chris Middleton har ikke været prangende over hele sæsonen. Nej, og så vi også på vej tilbage, altså, den men, men det var en vild kamp, fordi nu, nu så vi uh, Derek White, nu nævnte vi ham før, der bliver matchet op med Joe Ingles, så ser vi to gange, han driver bare forbi, scorer point. Så kommer justeringen med det samme. Drew Holiday over på Derek White, og Holiday piller bolden frem og afslutter sådan set kampen. Han er så led, Drew Holiday, forsvarsmæssigt. Nå, men for fanden, ham skal, ham, du skal bare ikke, jamen du kan ikke tage noget fra ham. Og det hele foregår med den her stoiske ro. Han knaller igennem screeninger over og under screeninger, kommer altid med rundt og er altid bare en pest at stå overfor. Og Derek White nævnte det selv, Altså, han, han vidste godt, jeg havde det nemt. Ingels, han var på mig, så var det ikke så svært at score. Så kom holdet i dag over på mig, sådan, åh, åh, så er det slut. Nu gider jeg ikke. Nu har jeg fået håndjern på. Ærgerligt. Altså, det er et fedt hold. Milwaukee Bucks er gode. Boston er gode. Altså, det, det er det tegner til, at vi får en Eastern Conference Final, som ser voldsomt interessant. Og Celtics, selvom de stadig ligger nummer et i Eastern Conference, og i hele NBA, de har mistet lidt uh, terræn, så jeg var lige at kigge på, uh, altså deres første 29 kampe i sæsonen, der gik de 22-7, det er en win percentage på knap 76%, de efterfølgende 29 kampe, der gik de 19-10, stadigvæk en win percentage på 65,5, og det er selvfølgelig de her skader, der har spillet lidt ind, Marcus Smart har mistet 10 kampe for dem, de vandt jo også over Detroit Pistons en nat, så det er jo faktisk, uh, jeg vil blive det 20-10 i deres seneste 30 kampe, men, men hvis du nu, Peter, hvis du bliver kidnappet af gangster, Det er sådan noget, jeg tænker på øh, en gang imellem. Og dit liv afhænger af din vurdering. Kniven for stropen. Du skal forudsige, hvem vinder mesterskabet til sommer. Hvem peger du så på? Hvad er det sikreste valg? Jamen, det er jo Los Angeles Lakers. De har jo LeBron James, Christopher West. Han, han har Ej, været det sikreste det... valg I, I mange år, kan man sige. Men, <laughs> I hvert fald en sikker finaleplads. Der, der, der er vi nok ikke længere. Jamen, for fanden, det kan du ikke spørge mig om på den måde. Øhm, alt er, alt er sig... på spil. Hvad er det sikreste bud? Hvem vinder mesterskabet? Jamen, det sikreste bud, så er det... Milwaukee Bucks. Okay. Det er det sikreste bud. Efter du lige har rost fordi, Boston Celtics. Jamen altså, det, det er jo fordi, at kommer vi ned til det absolut sidste, så er det, så er det rigtig rart at have den bedste spiller. Og der tror jeg mere på Giannis Antetokounmpo flankeret af Middleton og Drew Holiday, end jeg gør på Tatum flankeret af Brown og Smart. Okay. Øh, men, men det er ikke... Det er en OT, kamp 7, øh, og en tor på linjen, det, det er sådan noget terræn, vi er i. Altså det... det, det, er, det Den er svær. Det kan godt være, at jeg siger Boston i morgen, men lige nu, der har jeg bare det der billede af Antetokounmpo som en sådan en naturkraft, som jeg ikke ved, hvad man, man skal stille op med. Og han kan endda tage den til endnu et level. Altså, vi ved, hvor, hvor afsindigt dedikeret han er, og bare den der fysiske ramme, han har. Jamen, jeg, jeg er lidt skræmt over bare at se ham øh, på tv. Altså, det, og hvordan tror du så, det er at stå over for ham? Og når din bedste spiller, Jason Tatum, skal op imod Antetokounmpo, kan han det i en kamp syv 
i det sidste sekund. Altså det, det er jeg lidt i tvivl om. Så jeg går med Milwaukee, hvis jeg skal gøre noget, og det sagde du, jeg skulle, så det blev dem. Så altså 16. februar, kniven for struben, der går du med Milwaukee Box. Så går jeg med Milwaukee Box. Vi skal naturligvis også over i Western Conference og se lidt nærmere på tendenserne fra den seneste tid. For en måned siden, der lå Phoenix Suns øh, nummer 12. Nu er de igen i top 4, efter 11 sejre i deres seneste 14 kampe. Den seneste over tredjepladsen i Western Conference, Sacramento Kings, det var her natten til onsdag. Det er stadig meget tæt i NBA's vestlige halvdel. Der er blot 4,5 kamp fra tredjepladsen og ned til 12. pladsen. Men her i dag, der er det altså Denver Nuggets på en suveræn førsteplads og fået slået et hul på fem kampe ned til Memphis Grizzlies, der ligger på andenpladsen. Sacramento Kings ligger stadig på tredjepladsen. Og den her top 3 har vi faktisk haft siden 18. januar, så knap en måned. Altså Nuggets nummer 1, Grizzlies nummer 2 og Kings på tredjepladsen. Du kommenterede Memphis Grizzlies i søndags, Peter, hvor de tabte til Boston Celtics, som vi snakkede om lige før. Og jeg ved ikke, om vi kan sige, at de ser ud til at have tabt pusen lidt. Tre sejre der seneste 12 kampe, før de så vandt over Utah Jazz her i nat. De har været uden Steven Adams i deres seneste 11 kampe. Det betyder selvfølgelig også noget, men, men, men lærte du noget om Memphis Grizzlies her i søndags? En ting er, at de taber til Boston Celtics. Det er der jo ikke noget galt med, men tre sejre der seneste 12 kampe. Er, det sådan, er de mistet pusen her midt i sæsonen? Ja, de har mistet pusen. Altså, og, og det er jo ofte det, der sker med et ungt mandskab, som kværner igennem ligaen og griner alle og siger, at vi frygter ikke nogen fra, fra Western Conference, eller var det Eastern Conference, så Jan Morant han ikke var bange for. Altså, det, det, er, det er sådan lige lovligt overmodigt, og når man så mister ryggraden, når Steven Adams lige pludselig ikke er der til at, at tage alle de tæv, og til at løfte de andre folks center og, og putte dem tilbage <laughs> på egen banehalvdel, hvis der er for alvor er ballade, så bliver man en lille smule sårbar. Og, og der har også været alt det her uden for banen med, med Jamal Rands venner, der sidder med en laserdut og peger på Indiana Pacers staff members, og hans far, der er oppe og skændes med nogen. Altså, der, der har været alt muligt gøjl og gak omkring det her hold, og det er ofte de unge mandskaber, som lige bliver lidt for cocky. Og det, alt er godt, når man vinder. Og lige så snart man begynder at tabe, så, 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 så backfire det altså bare en lille smule. Så jeg tror bare, de har tabt pusen. Jeg er ikke, jeg er ikke nervøs for dem som et, et rigtig godt mandskab. Altså, vi skal stadigvæk se det her Memphis-hold gøre det i slutspillet. Vi skal se dem, om de kan finde ud af at spille slutspilsbaskets. De er ikke ret gode i half-court-game. Altså, deres half-court-offense er, er et af de dårligere i NBA. De er bare så åndssvagt gode øh, i de første 4-5-6 sekunder, fordi de har Jamorant, som er hurtigere og hopper højere end alle andre. Så det, han laver, er jo... Altså, det, det kan man ikke rigtig på nogen måde måle, fordi det er så vildt, men det, det sker ofte... Tidligt i shotklokken, det er ikke så meget, når vi kommer ned til de sidste sekunder, så bliver de altså lidt, sådan lidt, lidt forudsigelige. Så, så de har tabt pusten, de har ikke den der medvind, de havde tidligere, men det betyder ikke, at det er et dårligt hold. Altså på ingen måde. Jeg er stadigvæk, øh, altså, de er stadigvæk med i den lille gruppe, jeg tænker, at de kan jo godt gøre det. De kan jo godt vinde det hele, hvis de får det til at hænge sammen. Men jeg, jeg, er tvivlsom på, eller jeg tvivler lidt på, på deres, øh, altså deres, deres alder. De mangler nogle veteraner. Og det er det, jeg tror, vi ser lige nu. Når Steven Adams er væk, så mangler der det der umf, som de, som de jo også havde før. Så når han kommer tilbage og får stabiliseret forsvaret, så tror jeg, at vi vil, vi vil se et Memphis-mandskab, der igen trender opad. Og inden vi lige springer væk fra top 3 i Western Conference, så sender vi lige et shout-out til Mikkel Mosgaard, der her i tirsdag skrev de her ord til os. Sacramento Kings ligger igen nummer 1 i offensive point på game, selv med Wang Jinx. Nogle gange, så er der bare... <laughs> Stor skønhed i det enkelte. Ikke noget sådan hej eller en reference til snak om Kings. Det her, det var ordret, hvad Mikkel han skrev til os. Tak for det, Mikkel. Godt at høre, det er kun af Peter, der har øje med Sacramento Kings produktion i år. Ja, jeg tror, det... de er blevet overhalet, at den var nok et igen. Men Jamen, de har det er de nemlig. Nummer et igen, Sacramento Kings. Det var det, jeg lige ville sige, at, at den, den var rigtig i tirsdags. Den var nok et ligger lige nu med en offensive production på 117,6. 
og nummer to, det er Sacramento Kings på 117,3. Så altså, de battler, det er fedt, men altså, vi holder jo selvfølgelig med Sacramento. <laughs> men tak for det, jeg havde også nævnt det, eller havde også det tweet med. Nuggets må gerne vinde Western Conference, men Sacramento Kings skal have den anden rekord. Ja, Sacramento Kings skal være det bedste angreb, og den måske vinde NBA-mesterskabet. Så tror jeg, alle er glade. Vi har som nævnt fået Phoenix Suns, og på fjerdepladsen igen, og det er altså før, man har kunnet bringe Kevin Durant i spilforholdet. Super interessant, hvordan det kommer til at flaske sig. En så du bitte kriser. Ja. 19 assist. Altså, hold nu op på lige slappe af. Altså, er 37 år gammel. Ja, det, det var han altså lige. Og, og heldigvis så er han godt klar over, at det her er, altså det, det er måske sidste chance. Han har haft øh, sådan ni liv af de seneste par sæsoner, og har genopfundet sig selv, og lige pludselig været relevant, hvor vi troede, hans karriere var slut. Nu står han der altså, ved godt, Kevin Durant er på vej, øh, og, og siger selv, at jeg tager ikke, I take nothing for granted, it's now or never, altså han er, han er klar over, at, at de har en helt unik mulighed lige nu, og hvordan skal du dække dem op? Hvordan i alverden skal du dække Chris Paul, Devin Booker og Kevin Durant op? Jeg, 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 jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, for vi har ikke set det nu, men nej, hvor jeg glæder mig, det, det bliver virkelig, virkelig sjovt. Og de ligger altså på fjerdepladsen i Western Conference, som vi optager den her podcast. Femte og sjettepladsen hedder i dag LA Clippers, og Minnesota Timberwolves, Mavericks, tabte i nat, ryger dermed ned på syvende pladsen. Mavericks, der har vundet to og tabt tre siden tilførselen af Kyrie Irving til holdet seneste nederlag var i nat til af topholdet Denver Nuggets. Play-indfældet i Western Conference i dag hedder syvende pladsen Dallas Mavericks, 8. pladsen New Orleans Pelicans, de forsvarende mestre fra Golden State Warriors på 9. pladsen, og med et nederlag til Utah Jazz og en dominerende 37-point sejr til Oklahoma City, så er det faktisk Thunder, der ligger på 10. pladsen i dag. Både Portland Trailblazers og Utah Jazz har en halv kamp efter Thunder på 10. pladsen, mens LA Lakers er to kampe fra efter deres sejr over New Orleans Pelicans her i nat. Pelicans dels havde fundet noget igen efter deres meget sløje periode med 10 nederlag i træk, havde vundet fire af deres eneste fem kampe, inden de så tabte, til nat, tabte i nat til Lakers, hedder det. Men der venter altså, du var lidt inde på det, en helt, helt vanvittig slutspurt i den her conference, når vi kommer over på den anden side af All-Star weekenden. Der kommer også en kort kamppause, og så kommer altså de sidste uger af grundspillet, fordi post All-Star, Kevin Durant i spil for Suns, Zion Williamson tilbage for Pelicans, Steph Curry tilbage for Warriors, Carl Anthony Towns tilbage for Timberwolves, Clippers og Lakers nye brækker er forhåbentlig faldet til, Mike Conley, Kyrie Irving har formodentlig vendt sig til spillet hos Timberwolves og Mavericks. Det bliver nogle vanvittige uger frem mod 9. april, som er grundspillet sidste dag i Western Conference. Det, det bliver rigtig sjovt, lad os bare sige det ja, men det gør det, og, og nu siger du ikke for at tage noget fra det, men Zion Williamson tilbage. Øh, ved vi det? Tror vi på det? Er det ikke bare den største bomber i den her sæson? Store, dejlige, tykke Sian Williamson spiller noget af det bedste, vi har set den første halvdel af sæsonen. Dominerer alt, kommer til ringen, skubber alle folk væk, er bare... Starter i all Jamen et stort smil og med rette, fordi han dominerer ligaen. Og, og det der Pelicans-mandskab så jo, at de var nummer to i Western Conference, da han blev skadet. De blæste forbi modstanderen. Der var ikke noget svar på Sian Williamson. Og så kommer skaden, og nu er de jo bare fuldstændig ordinære og... Ej, jeg, 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 kan man stole på Sian Williamson? Nej, det kan man ikke. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, når han er der, hvor er han dog en fed spiller. Så jeg synes, det er... Det er åh, jeg sidder her og bliver så ked af det. Har, har fået et setback i Jamen, sin skal evalueres efter All-Star weekend. Så der går også nogle uger, måske skal vi hen i, ja, i midt marts for at se Ja, og hvor tror du så, de ligger henne der? Jeg frygter da, at de ligger uden for play in og kigger op, og så står Sian Williamson og hopper og danser og kan spille de sidste to kampe, og så kan man ikke nå at komme indenfor. Altså det, vi bliver snydt for en af de der helt store oplevelser, hver eneste gang Sian Williamson ikke spiller. Fordi der, der har aldrig været en spiller som ham. Og det er ikke fordi, han, den, det tætteste han kommer på noget, det, det er Charles Barkley. Og det er ikke derfor, jeg, jeg synes, han er fed. Det er fordi, han er så unik. Den ramme, han har, det er den, altså, 
Jeg plejer at sige, at det er naturstridigt, og det er fordi, det er det. Altså, der er ikke nogen, der kunne lave de ting, som Sian Williamson laver. Og nu laver han så ingenting andet, end at sidde... Nej, det, nej det, det er bare... Det, det er super, super ærgerligt, og det er synd for Pelicans sæson, fordi den, det så så lovende ud. Alt var godt, og nu er alt lige pludselig bare noget skralder. Men forhåbentlig kommer han tilbage hurtigt efter All-Star. Ja, men jeg og så bliver det bare, altså vildt her i Vesten. Jamen, det er bare ikke det, der... Det, det er ikke det, man sådan kan høre. Nej, altså, historikken taler ikke for det, lad os sige det. Nej, og når de endnu et setback, og nu i stedet for at tale minutter og timer, så taler vi uger og måneder, ikke? Altså, det, det er... Det, det er en anden timeline, vi er på nu, og den ser ikke bedre ud. Nu har Jens Lavlund skabt mantraet, du vinder ikke mesterskabet fra play-in-turneringen. Og det er da helt sikkert noget om, der er noget i logikken, vi har aldrig set et hold lavere seedet end 6. seedet, der har vundet NBA-mesterskabet. Det var tilbage i 1995, Houston Rockets er det eneste hold, der har vundet mesterskabet som et 6. seed. Der er aldrig nogen, der har vundet det som et lavere seed end det. 65 ud af 75 NBA-mesterskaber er blevet vundet af et hold, der er ind som nummer 1 eller 2 i deres conference. 8 gange har et tredje seed vundet, 1 gang har et fjerde seed vundet, og 1 gang har et sjette seed. Så historikken er på Lavlunds øh, mantras side, kan vi godt sige. Men det er som om, Peter, at på trods af, at Golden State Warriors har tilbragt størstedelen af grundspillet i play-infeltet, eller faktisk helt uden for top 10, man regner dem stadigvæk med i gruppen af bejler til mesterskabet. Så jeg sad og kiggede lidt på deres mulige vej til finalerne, hvis den nu skulle komme via play-in, hvor de altså ligger i dag. Lad os sige, at de får en, en, en syvende eller ottende plads. Uh, lad os sige, de vinder deres første play-in-kamp. Det er jo ikke urealistisk. Så er de syvende pladsen. Hvem vil du gå med i en første runde serie mellem Memphis Grizzlies og Golden State Warriors med Memphis, der har hjemmebanefordelen? Er skadesfri Steph Curry? Ja, begge Golden hold. Nu ser vi begge hold skadesfri selvfølgelig. Golden State Warriors. Ja, herfra så vil det, som det ser ud lige nu, møde vinderen af serien mellem Sacramento Kings og Minnesota. Golden State Warriors <laughs> igen, ikke? Altså, så står de over for uh, enten Denver Nuggets eller Phoenix Suns i Western Conference Finals. Man kan sige, at Nuggets har været igennem en første runde serie, der enten har været imod uh, Dallas eller New Orleans eller Lakers for den sags skyld. Derefter skal de så uh, slå Phoenix Suns i anden runde. Hvis Suns står i finalen, så har de været igennem LA Clippers formodentlig, og så Denver Nuggets. Jeg siger ikke, at vejen er let for Golden State Warriors, men det er da ikke helt utænkeligt, at de kan spille sig i NBA-finalerne fra en 7 Nej, jamen, det er da derfor, at, at, at Western Conference lige nu er... <laughs> det, det, er jo, det er jo virkelig, virkelig morsomt. Fordi hvis man starter nede i bunden, Houston Rockets, San Antonio Spurs, vi, vi taler ikke om jer. Portland Trailblazers, jeg, jeg tror ikke på jer, fordi det er... I er bare ikke gode nok. Utah Jazz, nej tak. Oklahoma, nej. Men når det så er sagt, hvis Simon Williamson kommer tilbage, hvis Kyrie Irving og og Luka Doncic kan få det til at fungere. Hvis Carl Anthony Towns er det, som han var tidligere, og kan finde ud af at fungere sammen med Rudy Gobert. Og Mike Conley. Og oh Mike Conley, ja. Hvis Los Angeles Lakers spiller, som de gjorde i går, hvor de har 32 assists, og LeBron James igen bare styrer løjeren, og Anthony Davis er banens bedste spiller, og alle de her ting, det hold, vi taler om, som lige nu ligger uden for top 6. Altså, så har du Clippers med Kawhi Leonard, du har Phoenix med, med Durant, du har Sacramento Kings som et hold, som vi måske ikke rigtig tror på, men må, altså, det, det er nok det eneste, jeg ikke... Oh, som, over, overachievers, og, men må ikke de holder en top 6? Jo, det, det gør de, og, og så ryger de nok ud i anden runde, hvis de, hvis de slipper igennem første. Nu får vi se. Memphis Grizzlies, ja, de har Jam Morant og et bredt mandskab og årets forsvarsspiller. Den var nok et, øh, ja, selvfølgelig. Altså, jeg har jo nævnt 10 hold, som vi realistisk kan lave en vej igennem play-in-system, Første runde, anden runde, tredje runde og vinde det hele. Altså det, det er jo helt gak, at, at vi har en situation som den her. Selvfølgelig er der nogle forhåndsfavoritter. Den, den må nok har fortjent den rettighed at sige, vi er det bedste hold i Western Conference. I skal komme og slå os. Men så må vi også bare sige, det er fint. Det er fint, I snakker sådan, men vi har jo ikke set jer vinde i slutspillet. Så lad os lige se det, før vi tror på det. Det eneste hold, der er proven, som ved, hvordan man vinder, det er Golden State Warriors med den konstellation, de har lige nu. Alle de andre hold er nykonstrueret og har ikke vist noget endnu. Phoenix, 
Ja, de har været i finalen, så dem kan man måske tage med i den ligning, og de har fået ja. tilført Kevin Durant. Så, <laughs> der har været i nogle finaler efter så, så det, <laughs> ja, jamen, det, er jo, det er jo også derfor, skulle man tage to hold ud, som er favoritterne, så er det Denver, fordi de har været så gode hele sæsonen, og så er det Phoenix, fordi Kevin Durant bare er så god. Men, men Warriors, som ligger og nuller rundt der på en 9. plads, og har vundet lige så mange kampe, som de har tabt, og ikke, altså de har ved Gud ikke haft nogen flot sæson. Og, og det er Gary Payton, nu ved vi ikke hvordan det lander, om han når at blive klar til at spille overhovedet. Så det, det, er, det, er, det er sjovt. Det, jeg synes simpelthen, det er en fantastisk sæson, når vi kigger på stillingen, når vi kigger på play-in-systemet, og vi kigger på, hvad der kommer til at udfolde sig. Man kan ikke blive klog på Western Conference. Det kan man bare ikke, og det er fedt. Vi har været lidt forbi nattens kampe. Der var især interessant opgør for Eastern Conference på programmet, men blandt onsdagens 10 kampe, der var der hele to Wimbanyama kvalkampe, kan vi godt kalde dem. Hornets mod Spurs, Thunder mod Rockets. Jeg er slet ikke sikker på, at de overhovedet var blevet lagt på league pass, de her to opgør. Man kan jo ikke spille uafgjort i NBA. Alle kampe har en vinder, og i lige præcis den her sæson, så er der altså en række mandskaber, der måske godt kan leve med, at der ikke kommer alt for mange W'er på deres kampprogram. En række mandskaber, der venter på en helt særlig spiller. Til sommerens NBA-draft træder det franske stortalent Victor Wembanyama ind som den store første præmie. En spiller, der har potentialet til at komme til at definere NBA i de næste mange sæsoner. Derfor holder vi lidt ekstra øje med bundholdenes placering i den her sæson. Det er jo sådan, at jo dårligere ens kamp-record er, des højere procentuelle chancer har man for at få tildelt førstevalget i NBA-draft. Og dermed en billet til Victor Wembanyamas underskrift. Og øh, der bliver altså gået til den i bunden af NBA-hierarkiet en... Øh, noget sløv boksekamp, kan vi godt kalde det. Hvis vi ser nærmere på de seneste 20 kampe for bundholdene, så kan vi nævne, at Charlotte Hornets er gået 6 og 14. Detroit Pistons er gået 5 og 15. Houston Rockets er gået 3 og 17. Men, men, men. San Antonio Spurs 1 og 19 har sat franchise-rekord for den længste losing streak i holdets historie. Det skete her i nat i nederlaget til Charlotte Hornets en Wimbanyama Classic. Game 14 nederlag i streg, San Antonio Spurs. Det betyder altså også, at hvis der skulle uddeles procentuelle chancer for førstevalget i NBA-draftet her i dag, så ville Houston Rockets, San Antonio Spurs og Detroit Pistons alle få 14% chance, Charlotte Hornets ville få 12,5 og Orlando Magic ville få 10,5%. Og som nævnt, jeg har noteret det, det seneste dyk her fra Indiana Pacers, de har nu lagt sig lidt i kølevandet på de her bundhold, har 9% chance for førstevalget i NBA-draftet 2023. Wimbanyama ind til Tyrese Halliburton, Matherin, Nemhardt og hvad det ellers er i Indiana. Det kunne være sjovt. <laughs> Jamen altså, det, jeg elsker San Antonio, og de gør det med stil. Kan du ikke huske, at de, at de startede sæsonen op med faktisk at være rigtig gode øh, og overraskede, og, så, og så, har de, så har de bare fuldstændig sluppet spineren. Altså... <laughs> Ja, godt. Der, kom også, der kom et memo fra NBA-kontoret, der sagde, at vi holder øje med, hvordan holdene de nu vinder og taber det her så. Så sagde Spøs, det er fint. I kigger bare. Vi skal holde med os. En af 19. I skal bare holde øje. Det, det, vi tager bøden. Det er fint, det er Adam. Det er fint. Vi har en point differential på minus 10. Altså over 10 point taber de med i gennemsnit. Det er uhørt dårligt. Men, men det er vildt nok, at selvom de er på den her streak, så er de stadigvæk ikke det dårligste hold. Altså Houston, Nej, Houston ja. havde skabt sig en rigtig god buffer at give af, men, øh, men lurer mig om ikke Popovic, han snyder dem alle sammen, og han skal nok sikre sig, altså minimum en, en bundtræer, og jeg tror da, jeg tror han vinder. Jeg tror simpelthen, han vinder og bliver det dårligste hold i ja. Ja, hele NBA, og, og <laughs> han er klogere end de andre, der er ikke noget at gøre. Jeg er sikker på, jeg er sikker på, at han er spion. Ja, ja. Altså uden at... Øh, 
ja, altså det, det, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror, han er spion, men det er så, hvad det er. Og det er jo altså, de, de tre hold med den dårligste record får den samme procentuelle chance, man har, man har flatlinet de her procentuelle chancer. Før i tiden, der fik det hold med den dårligste record 25% chancer for førstevalget, så vidt jeg husker, eller 20% noget af den stil. Nu er det altså 14% blandt de tre hold med den dårligste record. Det holder vi øje med i resten af sæsonen. Inden vi lige skal uddele vores ugepriser og snakke om All Star, Peter, så tager vi lige et enkelt lytterspørgsmål med. Det kommer fra Mathias Prejsler, der skriver, og nu skal du holde ørerne klar, Peter. Alright. Jeg har længe undret mig over, hvor det kommer fra, at man altid siger, at man er en effektiv 3 hvis man skyder plus 40%, og man er en effektiv score på 2-point-skud overall, hvis du skyder over 50%. Fordi hvis man for eksempel tager udgangspunkt i, at en spiller skyder 12 træer, rammer 33,3%, så får han 12 point. Hvis en anden spiller skyder 12 2-point-skud, rammer 50%, så får han også 12 point. Så helt simplificeret burde man øh, i så fald sige, at plus 33,3 er godt på træer og plus 50% er godt på to år. Men alligevel så har man den her tommelfingerregel, der hedder 40 og 50%. Og han ved selvfølgelig godt, Mathias han skriver også, han ved godt, at hvis spillere både skyder 3 og 2 år, og rammer henholdsvis 40 og 50%, så ligger man selvfølgelig højere øh, end 50% på topunktskuddene, da træerne trækker med i den samlede field goal procent. Det, det er værd at tage med, det er fint. Øh, han skriver, <laughs> det er muligvis et røvsygt emne, men det tænker jeg ikke, det er, hvis dig og Peter lige tager en snak om, hvordan de her tommelfingerregler om, hvor højt man skal ligge procentmæssigt for at være en god skyt i NBA. Hvor kommer de fra? Og der kan jeg så spørge dig, Peter, og sige tak til dig, Mathias. Skal vi revurdere de her tommelfingerregler? Fordi lige de her eksempel, hvis man skyder 12 træer og rammer 33%, får man 12 point. Hvis du skyder 12 2-punktskud, scorer 50%, får du også 12 point. Skal vi revurdere tommelfingerreglerne? Ja, altså et eller andet sted skal man. Det er jo fuldstændig korrekt, at... Øh at trepointsrevolutionen, den er jo drevet af, af procenterne. Og det er jo fordi, man har regnet ud, at det kan bedre betale sig at skyde lidt flere træer, og så kan man skyde med en lidt dårligere procent. Men, men det er jo rigtigt, det burde jo være 33 procent. Han skriver også, det at, at jo... det der med at runde af og bare sige 40-50, det virker sådan lidt unyanceret, fordi league average er jo heller ikke 40 procent bag træerne. Nej, men, men jeg tror faktisk, at, at det hænger sammen med, at man jo har den her 40-50-90 line. Altså dem, der kan skyde 40 procent på træerne, 50 procent på, på, på field goals, og 90% på straffekastene, at, at de kommer ind i en helt speciel klub. Så, så hvis man kigger på procenterne, er det rigtigt nok. Der, der burde den faktisk være lavere. Men det er selvfølgelig også noget at gøre med, at gennemsnittet i NBA i den her sæson, nu har jeg lige slået det op, det, det ligger på 36% skyder man i gennemsnit på trepointsskuddene. Okay. Man skyder 47% i gennemsnit på field goal til det hele taget. Man skyder 4, eller 55% på topringsskuddene. Så, så det er jo et eller andet sted, så, så, skal man, øh, så er man faktisk under average, hvis man skyder 50% på tobringsskuddene. Ja. Og man er over average, hvis man skyder 40% på tobringsskuddene. Det, det er jo ikke korrekt. Men det, jeg ved heller ikke helt, øh, nu ved jeg ikke helt, hvor Mathias han har det her fra, men når man kigger på big men, der spiller tæt på kurven, der tænker man jo heller ikke, at 55% er man god skytte. Der, der snakker vi jo 60% på ja. de spillere, der mest af alt skyder nedad. Så der er jo også lidt, hvad er en toer? Altså er det en lang, snakker vi lange tor, snakker vi skud, snakker vi dunk, altså hvad snakker vi? Jo, og, og der snakker vi også om, om midrange skud, altså hvorfor er Præcis. Kevin Durant, Devin Booker og Chris Paul så frygtindbydende? Det er jo fordi, de rammer to-point-skuddet, mellemdistanceskuddet, med så, så flot en procent. Jokic er jo latterlig, fordi han, han er god alle steder, altså høje procenter alle steder, super, super effektiv. Men, men det er skægt nok, at den hedder 450, altså at det er det, der er the threshold, at det er der, man kigger. Og jeg gør det selv, altså jeg kigger på en trebringsskytte, hvis du er over 40, så ved jeg, at du er med god, du, du skal nok ramme de træer. Så kigger man bagefter på antallet, det har jo selvfølgelig også en, noget at sige, hvor mange skyder man. Men, men jeg tror, det er sådan noget gammelt noget, som bare har hængt fast, fordi det er rigtigt. 
man burde egentlig sige, at det var 33, og så måske 55. Altså, ja, man, eller man altså, kan sige, at hvis man skyder 33, ja, så er man over gennemsnitlig trepunktskytte, og hvis du skyder over 40, så er du elite trepunktskytte. Altså, du ved, måske, det, det, det er ja. fint, Mathias, det her med opgør med, med, med tommelfingerregler og normer. Det kan jeg egentlig godt lide. Ja, men altså, procenterne hedder lige nu i skrivende stund 47% i field goal percentage, 36% på trepunktskuddene, 54,7% på topringsskuddene, 78% på, på straffekastene. Altså jeg har altid, altså i mange år har jeg sagt, at 47 og 37, fordi der har den sådan ligget nogenlunde fast på field goal percentage okay. og, og trepoingsprocenten. Og trepoingsprocenten har ikke forandret sig voldsomt. Det er volumen, der forandrer sig. Og, og, og det, ja, er, okay. det, det er jo det, der er helt skørt. Og nu skal vi ikke tage den store trepoingsnak, det vi gør på et andet tidspunkt, men det, det er jo altså eksponentielt vokset inden for de sidste 15 år, inden for de sidste 10 år, inden for de sidste 5 år. Det, det er bare stukket fuldstændig af, og nu er man ved at finde et, jeg ved ikke om det er et leje, der forbliver, hvor det er, men den er sådan fladet ud nu, inden for de sidste par sæsoner. Man må også, være, man må også nå en top på et tidspunkt. Ja, ja, altså det, og, og så er der nok, altså hvad var det, Valley Vipers, var det ikke dem, som, som, som kun skød trebringsskud? Altså det, <laughs> skulle de 103'er per kamp, og så skulle man se, om det virkede. Det er jo egentlig meget, meget sjovt eksperiment at lave, men øh, det, det er rigtigt. Det er faktisk noget pjat, at man siger 40 og 50, fordi det er jo egentlig ikke specielt godt at skyde over 50, og det er rigtig godt at skyde over 40. Så 33 og 50 ville være mere fair, og det er øh, et super godt spørgsmål. Det, det er egentlig meget sjovt, at man... Tak for inputet, Mathias. Det fik os i hvert fald ja. til at tænke lidt over, hvordan yes. vi tilgår ting. Super godt. Mange spillere øh, drømmer om at spille med i NBA's All-Star-kamp. Det er en anerkendelse af ens indsats og en fejring af det, man har udrettet i den første halvdel af et NBA-grundspil. Men der findes jo også andre anerkendelser og fejringer. Og det er blevet tid til at få uddelt den, ja, den nok mest prestigefyldte pris i dansk Nisse Sports Podcast-regi. Peter Wangs Real MVP-pris. Jeg tænker, Peter, at du har fundet et godt navn til os. Jamen det har jeg. Jeg har faktisk fundet to. Og, og den ene, den, han får den ikke. Vi skal bare lige holde øje med den, fordi det er en, det er en sjov statistik. Nikola Jokic. Han er god. Han er god. Nu havde han så endnu en triple-double i nat. 21 triple-doubles i den her sæson. Den var nok et af 21 og 0 i de kampe, hvor han har en triple-double. Det, det, det synes jeg var sjovt. Men han tog en ny rekord. Det er 25 kampe i streg nu i grundspil. Altså fire fra sidste sæson. 21 i streg nu. 25 i alt. Det har vi aldrig set før, at en spiller har vundet 25 i træk. Han tog rekorden fra Magic Johnson. Altså med en triple-double. Med en triple-double, ja. Okay. Magic havde 24, så, så nu har han altså endnu en rekord. Jeg, jeg synes bare, den var sjov. Det er, ikke, det er ikke nok til at få the real MVP. Fordi der er en, som er stukket af. Og man må sidde, tror jeg, i Dallas og sige, hvorfor foregår det her? Hvorfor har vi brugt alt draft capital? Hvorfor har vi ødelagt vores hold, sendt alle vores spillere væk for at få fat i en hovedpine i Kyrie Irving? Vi ikke er sikre på, bliver til sommer, som vi slet ikke er sikre på, kan spille sammen med Luka Doncic. Hvad, hvad gør vi? I kunne bare have beholdt Jalen Brunson. Altså, hvor, hvor dum er I? I kunne have fået ham... Var, var, det, var det fire år, 60 millioner, de kunne have tilbudt, og så det, det ville han have sagt ja til. Før sidste han, sæson, ja. Før sidste sæson. Nu har han sagt ja til fire år og 120, eller er det bare 100? Åh, oh, ja. Noget i den stil. Ja, men noget i den stil, i hvert fald en rigtig fin kontrakt. Han ligger nu. I 2023 snitter han 29,8 point. 4 assist, nej, 4 rebounds, 6 assist. Han smider under to bolde væk per kamp. Han skyder 48% på træerne, nu er vi ved den igen. Han skyder 52% på sine field goals. Han har i den her sæson, og det er faktisk er bare i 2023, har han 3 40-poingskampe. Der er ikke, der er to point guards, der har scoret over 40 point i en New York Knicks uniform i de sidste 15 år. 
Han er den spiller på point position, som har det højeste gennemsnit. Han snitter altså over 23 point nu. Han har det højeste gennemsnit af nogen point guards i New York Knicks historie. Han er højere gennemsnit end Walt Frazier. Han, det her er latterligt godt, det han laver. Og i Dallas, der sagde de, nej tak, det har vi ikke brug for. Vi vil hellere prøve noget andet. I guder, Mark Cuban. Næste gang, jeg snakker med dig, så, så går jeg til dig igen, og så kan det være, at du siger, hvad er det for en lille latterlig radiostation, du kommer fra? Og så må jeg sige, det er tv, og så kan du trække mig væk, og så på Vester, vi den sidste gang. Men altså, jeg, jeg synes, det her er så sjovt at se Jalen Bronson i den grad fuldstændig tage ligaen og New York Knicks og lave forvandle New York Knicks til et rigtig godt hold. Så han skal have the real MVP for den her start på 2023, og i det hele taget på den sæson, han har spillet for New York. Vi taler om dem som et godt hold, som et top 6-mandskab. Det var aldrig nogensinde sket uden Jalen Brunson. Jeg ved godt, det er Julius Randle, der er blevet All-Star. Det er måske fortjent fint nok, men det er Jalen Brunson, der styrer det her hold. Det er hans skyld, at New York Knicks er relevante igen. Så New York Knicks, tillykke til jer. Dallas Mavericks, Uh, nu må vi se, hvor I lander med Kyrie Irving-eksperimentet. Jeg, er, jeg kigger med og smiler, hver eneste gang jeg ser Jalen Brunson lave noget fedt med venstre hånd. Mm, I like it. Stort tillykke til Jalen Brunson fra New York Knicks. You're the real MVP. Og fra Peter Wangs Kjelle Dækker til NBA's Dønigter her i podcasten, der sætter vi hver uge også fokus på de lidt mere undervældende præstationer, der får overragt en Jalen Green Award. En award, der er opkaldt efter den spiller, der i sidste sæson havde den lavest samlede plus-minus i NBA-grundspillet, Jalen Green fra Houston Rockets. Og det har faktisk ikke været en, det har ikke været en nem uge for komiteen. Der har ikke været noget sådan helt vildt gralt, så vidt vi lige kunne opsnuse. Men vi har selvfølgelig fundet en værdig vinder af ugens pris. Vi skal til Indianapolis. Vi skal til en spiller, der er kommet tilbage til holdet. En veteran, der måske kunne komme ind og gøre en forskel. George Hill. George Hill i mandagens opgør mod Utah Jazz. 10 minutter for bænken. Havde Steve. Og det var det. Nil Proa. Ingen afslutninger. Ingen assist. Minus 2 i kampen. Pacers tabte med 6 til Utah Jazz. Lidt en med-præstation. En Jalen Green Award-vinder, der er lidt iffy. Sådan er det altså også. Nogle gange, George Hill, du får ugens pris. Her i weekenden, der bliver den årlige All-Star Weekend afholdt i Salt Lake City i Utah. Her skal vi altså se Rising Stars-turneringen med den øh, natten til lørdag. De individuelle konkurrencer i Saturday Night, som er natten til søndag, og så årets All-Star-kamp natten til mandag. Du kan følge hele weekenden på TV2 Sport. Thomas Bilde og Peter Wang kommenterer alle tre dage. Natten til lørdag kl. 03.00, natten til søndag kl. 02.00, og natten til mandag fra kl. 01.00. Du kan også følge med på vores Facebook- og Instagram-side, hvor der også kommer stemningsbilleder og videoer fra Salt Lake City, hvor vi altså har sendt Jacob Prytz over en weekend, som altid er sjov, Peter, og som nok skal byde på ja, masser af lækkerier. Højdepunkter. Jamen, det er helt sikkert. Jeg, jeg glæder mig som, som en lille baby. Det, nej, det bliver rigtig godt. De bedste spillere samlet det samme sted, så kan det godt være, at der er meget tant og fjas og gøjl og gak, men det, det, er, det ændrer bare ikke på, at du ser ikke en større talentmasse nogensinde, så jeg glæder mig. Lad os bare lige få sat lidt ord på de forskellige events. Rising Stars natten til lørdag. Det har jo traditionelt været en kamp mellem de bedste første og andre spillere. Der har været forskellige formater af kampen, men det er altså de unge spillere, der er i fokus på åbningsdagen i All-Star Weekenden. I år, der skal vi altså se en miniturnering med fire hold. Tre af holdene er med første og andre spillere, der er blevet draftet af tidligere spillere. Deron Williams, Pau Gasol og Joachim Noah, der fungerer som træner for holdene. Det sidste hold i den her miniturnering består af spillere fra G-League og bliver coachet af Jason Terry. Vi kan nævne holdene lige om lidt, men man skal altså se en turnering med, lad os bare kalde det, to semifinaler og så en finalekamp. I de to semifinaler, der spiller holdene først til 40 point, og i finalen spiller man først til 25 point. Lidt en spøjs opsætning, Peter. Tre hold med NBA-spillere, et hold med G-League-spillere. Der har været det her mini-draft, den her turneringsform, hvor man spiller til et defineret antal point. Synes du, det her format det holder? 
Ja, jeg synes, det er lidt sjovt. Altså, jeg kan godt lide, at det er, det er hurtigt overstået og, og til at forstå, og det, det er nogle hold, som... Altså, nu, nu er de så draftet dem, det kan vi jo godt snakke lidt om, hvem der er blevet draftet, hvor og hvorfor og hvordan, men jeg kan godt lide formatet, og, og selvfølgelig prøver man at tage G-League-spillerne med, fordi de er, altså, de er jo en del af det, der kommer ind i NBA, så det er en måde at fremvise ligaen på. Jeg tror, de ville have gjort alt for at få lange Mauer Wimpy med, men det er ikke lykkedes. Altså, jeg ved ikke, hvordan man skulle putte ham ind. <laughs> man kunne ikke lige se, at man havde fået Wimbanyama med til den her turnering. Altså, at han var på et af holdene. Det ville jo give en, altså noget hype, som jeg, som jeg tror slet ikke er, er til at forstå. Altså, hvor meget der er omkring ham. De sender de franske kampe med Wimbanyama, dem sender de på, på League Pass. Ja. Altså, det, 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 det har vi aldrig set før. Man promoverer en spiller i et andet land, i en anden liga. Så ser de viser hans kampe. Men de har ikke kunne finde en måde at få ham med. Det ville ellers have været et scoop. Nogle vil vente til sommer til at se ham. Det er nogle øh, lidt sjove øh, trænerforhold. Altså Jaron Williams, Pau Gasol, Joachim Noah, Jason Terry. <laughs> ja, det, måske har jeg Jamen, en siden på, på Darren, øh, hvad hedder han, Darren Williams. Øh, men sjovt, at han er træner. Kunne du lige, eller, eller kan du den dag? Nå, okay, jamen, så må du gerne være. <laughs> altså, det, det er fint, de har nogle internationale spillere. Joachim Noah, Pau Gasol, det synes jeg var meget sjovt. Men, men, men Darren Williams alligevel. Jamen, altså, Jason men, Terry, hvad? Hvor kom det fra? Det er da også lidt sjovt. Lad os bare lige fornævne det holdende team. Darren, som det hedder, består altså af Jalen Green, AJ Griffin, Bones Highland, Walker Kessler, Trey Murphy III, Alperen Schengun og Franz Wagner. Team Pau består af Jose Alvarado, Paolo Bancaro, Scotty Barnes, Jaden Ivey, Benedict Matherin, Keegan Murray og Andrew Nemhardt. Team Joachim, Team Joachim. <laughs> Jalen Duran, Josh Giddy, Quentin Grimes, Evan Mobley, Jabari Smith Jr., Jeremy Sohan og Jalen Williams. Og så har vi altså Team Jason, som er det her G-League-hold. City Susoko, Scoot Henderson, der altså er udset til at blive andetvalget i øh, sommerens NBA-draft. Mojave King, tror jeg han hedder. Kenneth Lofton Jr., Peter Wangs favorit. Mac McClung, der også skal deltage i Slam Dunk Contest. Leonard Miller og så Scotty Pippen Jr. Rising Stars, natten til lørdag kl. 03.00 på TV2 Sport. Igen, to semifinaler til 40 point, en finale til 25 point. Har du en uh, forhåndsfavorit til det her event? Altså, easy. Altså, der er jo ingen tvivl om, hvem jeg går med. Der er kun én Kenny Lofton Jr. i verden. Team Jason går du med. Så. så det er Team Jason. Jeg er fløjtende ligeglad med alle de andre spillere. Jeg gider godt se lidt Scoot Henderson, og jeg vil også gerne. Altså, Matt McClung, nu, nu læste jeg en kort artikel med ham. Altså, han har jo været så meget igennem for at, at hænge på i den professionelle verden, og vil gerne i NBA. Og, altså, ham holder jeg øje med, fordi han er, det er en fed spiller og en super, super dygtig dunker. Men jeg er ligeglad. Det er Kenny Lofton Jr. for mig. Det er det eneste, jeg kigger på, og jeg håber, jeg håber sådan, han starter. Jeg håber, han scorer 80 point, og Team Jason vinder det hele. Og så kan alle de der første runde, første valg, og jeg skal komme efter dig. Næksten bæksten. Det er Team Jason all the way. Så der var vi altså til All Star Saturday Night, de individuelle konkurrencer, som altså foregår natten til søndag kl. 02.00 dansk tid. Skills Challenge, trepunktskonkurrence og Slam Dunk Contest. Vi lægger ud med Skills Challenge, der har vi tre hold, de skal igennem tre runder med forskellige skills. Det hedder Team Relay, Team Passing og Team Shooting. De tre hold består af tre Antetokounmpo-brødre, Janis, Thanasis og Alex. Så har vi et hold med tre førsteårsspillere, det er Paolo Bancaro, Jaden Ivey og Jabari Smith Jr., Jabari Smith Jr. hedder han. Og så et hold med tre spillere fra hjemmeholdet, kan vi godt kalde det, Utah Jazz. Det består altså af Colin Sexton, Jordan Clarkson og Walker Kessler. Holdene samler point for at vinde hver enkelt af de her tre konkurrencer. Det hold med flest point bliver kåret som Skills Challenge Champion. Sidste år var det Cavaliers-trioen Jared Allen, Darius Garland og Evan Mobley, der vandt konkurrencen. Også et lidt funky format, Peter, men lad os bare kalde det en fin forret til den her lørdag aften. <laughs> 
<laughs> en fin forret. Ja, det kan vi da godt. Altså, så kan vi se... Uh... En, en lidt let forret, lad os ja, sige altså, nu, nu griner vi lidt af Antetokounmpo-brødrene, at om, om man ikke skulle have haft nogle andre brødrepar med, <laughs> når, det end, når det endelig var. Og der, der kom vi jo op med, at det kunne have været balls, sellers og plumbers, <laughs> som, 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 ja, som kunne have været med i stedet for. Holidays, selvfølgelig øh, også. og Aaron og, og holidays. Justin, ja. Ja, ja, ja. Øh, jamen, altså, jeg, jeg synes jo, det er... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om det der format. Altså, jeg, jeg er jo godt underholdt. Det må jeg jo sige. Hver eneste gang, de laver det, så tænker jeg inden, hvad, hvad, hvad fanden er det her for noget? Øh, og når så det er i gang, så, så bliver jeg jo fanget ind. Jeg synes jo faktisk, det er lidt sjovt at se øh, nogen, der kæmper på tid om et eller andet, eller skal score et eller andet ja. øh, før nogen andre. Det er bare sjovt, og når det så er... Altså, når Jarnes Antetokounmpo er med i noget, så kan man jo ikke lade være med at, at følge lidt med. Så... De prøver, de prøver at lave øh, noget, som, som underholder, og, og det synes jeg lykkes. Altså, hvordan de er valgt ud. Det, 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 <laughs> ja, jeg kan ja. godt lide, at der er et hold øh, f- altså, for, i den by, man holder det. Det synes jeg egentlig er meget skægt. Det er også fint, at der er tre førsteårsspillere med. Jamen, hvorfor? Ja, det tredje hold. Det, <laughs> de er antitokumpus. Altså, hvorfor? <laughs> ja, ja. Altså, det, det, jeg ved jo godt, hvorfor. Hvorfor ikke, hvorfor ikke Nikola Jokic og hans brødre? <laughs> jamen, se. Det jamen, jamen, det brødre. kunne nemlig. Nu har du fat i noget, der kunne være sjovt. Altså, det kunne da. Jeg ringer til Adam. Du ringer til Adam, fordi ja. den kunne... <laughs> det ville være en sellert. Nøj, der vil være noget testosteron på banen. Altså, de brødre der. Holy smokes. Altså, der er, <laughs> der er sådan en, en, en god vibe med noget, noget ballade omkring dem. Jamen, ellers så, skulle man, ellers så skulle man lave det med nationaliteter. Altså, så tre serber og tre grækere og tre kanadier eller et eller andet. Ja, jamen, øh, det, det vil være lige så, lige så godt, jeg vil sige. Når, når man vil have det her format, når man vil have samle sådan tre, som på en eller anden måde har en forbindelse til hinanden, og så skulle få dem til at lave en konkurrence. Altså, jeg, jeg synes jo stadigvæk, den gamle skills-konkurrence, hvor du er alene, og du skal på en bestemt bane, og den bane skulle man have holdt fast i til hver en tid, så man kunne måle siderne op mod hinanden, og det, det, det synes jeg er ærgerligt. Jeg kan godt lide det der, altså nu, om lidt taler vi om trepoingskonkurrencen, der synes jeg jo også, at man skulle være blevet i det gamle format, så man altid havde en historisk dimension på det. Og der synes jeg faktisk, skills Challenge, den kunne noget. Altså, jeg, jeg kan huske de første gang, vi så dem, hvor vi sad og kiggede på, ej, Steve Nash har gjort det, og Dwayne Wade har løbet så hurtigt, og kan det virkelig lade sig gøre at løbe så stærkt, og er der en center, der overhovedet kan være med? Og så blev det ren gøjl og gak. Øh, er man fuldstændig de der runde nogen, de skal alve ind i, som bevæger sig, og ej, altså, der, det, der vil jeg ønske mig at blive, jamen, det er måske, fordi jeg er boomer. Jeg ved det ikke. Du, du er lidt en purist, tror jeg. Ja, det kan godt være, det, det. Det, det det. savner jeg lidt, men når nu ikke det kan være anderledes, så er fint nok, så lad os gøre det med, med tre, som er samlet randomly på en eller anden måde. Og, 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 og det, altså, jeg er underholdt. Det er mere, det, pointen er, at jeg synes stadigvæk, det er underholdende. Men, og det er jo det, det handler om. Lige præcis. Så den historiske værdi samler, savner jeg bare. Og der er altså blevet ændret ved trepunktskonkurrencen, men vi kender den fra de sidste øh, sæsoner. 70 sekunder til at skyde fra fem positioner bag trepunktslinjen, plus to positioner lidt længere væk. De kalder det Starry Range. Og hvis man scorer fra Starry Range, så får man tre point. Man har selvfølgelig også et øh, ball rack, kun med money balls, der hver giver to point. Et noget nemmere format at forstå, Peter, en indledende runde og så en finale, og vi har et rigtig fint felt i vores konkurrence. Tyrese Halliburton, Tyler Hero, Buddy Heald, Kevin Herter, Damien Lillard, Laurie Markkinen, Jason Tatum, og så måske Anthony Simons, han er med til, men han skal altså lige have undersøgt sin ankel, som han har fået beskadet her i ugen, men vi krydser fingre for, at Anthony Simons er med. Vi mangler måske lige en spiller eller to for Golden State Warriors, men ellers et rigtig fint felt. Jamen, virkelig, virkelig sjovt felt, og der er selvfølgelig er der mange... Der, der kan være tusind forskellige venner, jeg lige vil sige. Altså, alle er jo med, fordi de har en chance for at, 
at vinde det hele. Men jeg er interesseret i at se, hvordan Tyrese Halliburton han når at fyre alle boldene afsted. Det gør han ikke. Jamen altså, det går så langsomt. Det ser så besønderligt ud, når han skyder. Og jeg ved godt, han er en dygtig skytte. Og igen, han er over de 40 procent, og det kan vi jo godt lide. Men jeg synes, det er, det er interessant. Og jeg har en klar favorit. Altså, og jeg er ikke på Body Hield og Damian Lillard-vognen. Altså, der er en spiller, jeg tror, kommer til at smadre alle de andre. Jeg tror ikke, han brænder. Kan du gætte, hvem jeg tror, det er? Tyler Hero. Yes! Jeg går med Tyler Hero. Nå, det, det vidste jeg ikke, at du kunne gætte. Nå, flot, flot gættet. Jeg er på Tyler Hero-vognen. Jeg synes, han har både hurtigheden, han har et formfuldt skud, han er cocky as hell, han er på alle måder, synes jeg, han er, han er simpelthen skabt til at vinde den her konkurrence. Så... Alle andre, I kan spille om andenpladsen. Tyler Hero, han tager den her. Og Tyrese Halliburton, du står op ved, op ved toppen. Og har skudt 15 Andet skud, og så ringer guld, klokken. Det lige 70 sekunder. Ja. Hvad? Har jeg ikke mere tid? <laughs> Men altså fem positioner bag trepunktslinjen, og to af de her Starry Range skud. 70 sekunder til at ramme så mange skud som muligt. Indledende rundt, og så en finale. Starry Æm. Range. Altså hvad? <laughs> Come on. <laughs> jeg synes faktisk også, Peter, at feltet til Slamdunk-konkurrencen er fint. Det er ikke de største navne, det ved jeg godt, men hvis man bare fylder lidt med i NBA, ser et højdepunkt fra tid til anden, så fejler det her felt altså ikke noget. Altså KJ Martin fra Houston Rockets, Trey Murphy the third fra New Orleans Pelicans, Jericho Sims fra New York Knicks, og så Mac McClung fra G-League-holdet, 76ers G-League-hold. Og jeg ved godt, at alle gerne vil have Aaron Gordon og Jamal Rand med. Det handler jo meget om kreativitet, ikke bare om springstyrke, men jeg mener faktisk, at vi tidligere i podcasten her i år har kaldt på Trey Murphy øh, som en mand, der kunne være med i den her Slam Dunk Contest. Han er altså med, ham holder jeg med. Øh, det er selvfølgelig en konkurrence, der blev vundet af Obi Toppin jamen, sidste år. Jamen altså, du tog ham for lang tid siden og ønskede ham med, og jeg tog øh, Jericho Sims for lang tid siden og ønskede ham med. Så vi har en med hver, og jeg er da sikker på, at, øh, at Jericho Sims han vinder. Jeg tror øh, ikke, så... han er ret kreativ. Ja, der har Nej, men det kan... jeg er så ligeglad med, hvad du tror, fordi <laughs> ja, han... Han er den vildeste atlet. Kæmpestor, kæmpestort hår kan hoppe op altså over pladen, tror jeg, han kan. Jeg holder med Jericho Sims. Han vinder det hele, og så må du gerne få en anden plads der. Og så nyder vi Matt McClung og siger, det er sjovt, at du er med. Men du får ikke lov til at vinde den konkurrencen, fordi den tilhører Jericho Sims. I konkurrencen er der en indledende runde, og så en finale runde. Vi har også fået offentliggjort dommerne til Slam Dunk-konkurrencen. Bare det ikke Dominic... Dwayne Wade. Bare det ikke Dwayne Wade. Ja, eller Shaquille O'Neal for den tager ja. Men Dominic Wilkins... Harold Miner, der vandt Slam Dog Contest sidste gang, den blev afholdt i Salt Lake City. Harold Sol- Miner er vild. Han vandt den sidste gang, den blev afholdt i, i Salt Lake City. Jeg tror, mener faktisk, han har vundet den to gange, Harold Miner. Carl Malone, Peters gamle nemesis, Lisa Leslie, og så Jamal Crawford, det er altså dommerne til sæsonens Slam Dog Contest. Og så kommer Ej, vi... Stop, stop, stop. Vi er nødt til lige at... Altså, Carl Malone med som dunkedommer. Ja, det... Jamen, det er da håbløst. Altså, så skal de alle sammen lave det der... Jeg, jeg ja, bag, bag, lige, bag hovedet. Ja, bag hovedet <laughs> dunket der. Jeg synes, det er, det er bare et selvmål af, af NBA. Karl Malone er ikke en dygtig repræsentant for NBA for det første, og det, det er sådan noget helt andet. Det, det er på det personlige plan. Han, han har nogle historier, som er... Som, det, det hører bare ikke NBA til, at han bliver trukket frem som en, man gerne vil hylde lidt ekstra. De går til tusind andre, og så ender de med Karl Malone. Det, det, det synes jeg er... Jeg tror ikke, de kunne have taget tusind andre fra Utah Jazz. <laughs> Nej, måske ikke. Det er nok Men det, de, de gerne vil. Så har de taget en, som har et dunk. <laughs> altså et dunk, som han så har udført ufattelig mange gange, og i hovedet på folk, og øh, kraftfuldt, og der er ikke noget som helst galt med, med hans øh, eneste dunk. Men øh, jeg kan ikke se, hvordan, hvorfor han er med der. Det er ærgerligt. De andre, fint. Ingen problemer. Og så kommer vi til søndagen og selve All-Star-kampen. Natten til mandag 0-2-0-0 dansk tid. Team LeBron mod Team Giannis. Og for første gang i NBA's historie, 
der kender vi ikke holdene på forhånd. De skal simpelthen draftes <laughs> en halv time, tre kvarter før tip-off 01.30 dansk tid. Der sender vi naturligvis også det her All-Star Draft på TV2 Sport. Så Peter, vi kan ikke rigtig vi kan ikke kloge os på styrkeforholdet. Jeg ved, du ikke er den store fan af det her nye tiltag. Nej, jeg, altså, jeg synes, man skulle spille øst mod vest. Jeg synes, man skulle tage de bedste spillere. Og that's it. Altså alt det her cirkus, det, det er jeg faktisk ikke specielt interesseret i. Fordi jeg synes ikke, at det... Øh... Nej, det, det kan være, det er nyt i år, når de står og skal drafte. Altså jeg, jeg ved ikke, hvordan det kommer til at være, men jeg håber da, at alle spillere står på gulvet. Øh, jeg ved så ikke, hvilken t-shirt de har på, fordi de skal jo spille for det ene eller det andet hold. Har de så sådan en reversible shirt alle sammen? Ja, så... de plejer jo også at blive sådan præsenteret med lidt schwung. Det ved jeg heller ikke, om, om ja, spikeren så, har... så håber jeg simpelthen, at de bliver draftet, og at de begynder at stå og kigge på hinanden og sige, hey, er det dig, der skal være den sidste? Hey, jeg blev taget før dig, hvor vi ses? Aha. Øhm, og de tager det alvorligt, og, og det har jeg bare svært ved at forestille mig. Altså, at selvfølgelig drafter LeBron, der nogen, han godt kan lide, og Antetokounmpo, han tager der sikkert øh, og drafter sine brødre, selvom de ikke må være med i kampen. Og, altså, der, der sker der sikkert et eller andet. Øh, så nu, nu skal jeg ikke være for nede på det, fordi vi har ikke set det før, og det kan godt være, det virker. Det kan godt være, det faktisk er mega sjovt. Det håber jeg, det er. Og, og ligegyldigt, hvordan du vender og drejer det, hvis du tager 24 spillere af den her kaliber og kaster op i luften, og der lander 12 det ene sted og det andet sted, så får du stadigvæk en seværdig kamp. Men det, jeg hæfter mig ved, det er, at Antetokounmpo har været ude og sige, nu har han ikke prøvet at slå LeBron endnu. Altså, han vil vinde den her kamp. Det glæder jeg mig til. Så jeg håber, han bliver et beast fra start, så vi kan få noget, noget god basket i, altså, i hele kampen. Og det er altså natten til mandag, vi starter vores transmission 01.00. Vi har jo gæster i studiet på kvægtåret, så den første halvtime, der har vi altså optaget, der laver vi også et lille All-Star Draft. 01.30 er så det rigtige All-Star Draft, og 02.00, der går vi altså på lad os kalde det kampfeedet fra Salt Lake City og selve All-Star-kampen. Og i års All-Star-kamp, der kører man igen med formatet, hvor de to hold spiller om at vinde hver enkelt quarter. Det hold, der vinder første quarter, for et vist beløb, de donerer til velgørenhed. Efter de første tre quarters, der ser man, hvilket af de to hold, der har flest point. Så lægger man 24 point til det, og så spiller man fire quarter til det antal point. Så altså, for eksempel, hvis Team LeBron fører 100 mod 95 efter de første tre quarters, så er det altså scoren, den samlagte score mellem de to hold, 195, så spiller man til 124, altså det højeste antal point, plus 24, det hold, der først når dertil, vinder All-Star-kampen. Og jeg ved, Peter, at du til gengæld er fan af det her format. Altså, jeg elsker Ilermanding. Altså, det, det er jo, fordi man har fundet ud af, at det, det, det faktisk har en værdi at spille til et bestemt tal, fordi det er... Øh, det, det gør det meget interessant. Og vi har set det virke i All-Star-sammenhæng, og jeg er sikker på, at det også virker her. Og ja, så kan man sidde derude og sige, hvad nu hvis det indeholdet foran med 30, så bliver det jo ikke spændende. Nej, det er rigtigt. Men det var så nok ikke blevet spændende alligevel. Det er så også på... set i, i det klassiske format i all kampe Ja, så, så, så på den her måde, der, der har man en fix score, man spiller til, og det, jeg synes, det er mega godt. Der må de gerne øh, finde på noget nyt. Så, så der har Adam ramt noget, som fungerer. Så den skal han bare holde fast i, og det glæder jeg mig til. Jeg glæder mig faktisk rigtig meget til all kampen Selvom det er tre quarters med knap så meget forsvar, nogle gange så ændrer det sig. Men, men har du været tilbage og se gamle All-Star-kampe? Altså det, fra 80'erne og sådan noget, der var der eddermem smæk på fra start. Altså det var ikke bare sådan, man fik lov til at vade ind og, og lave et layup eller dunk, hvis man havde lyst til det. Der, der er de måske tippet lige lovligt langt over i showdelen. Men, <laughs> men lad os nu bare sige, at øh, det indeholder foran med to, og så skal man spille til 24 i fjerde kvartal. 
det skal nok blive spændende. Antetokounmpo, han vil vinde, og lige så snart han vil vinde, så vil LeBron også vinde, og så kommer de op og skændes, og så skal det nok blive godt. Og der er naturligvis en hyldest til Kobe Bryant, at det lige er 24 point, man lægger til det samlede antal point, altså det, man spiller om til, eller spiller til i fjerde kvartal. Det er lidt svært at få overblikket over, over de her All-Star-spillere. Der er to puljer af spillere, der skal draftes her natten til mandag. Starter og reserver. Og vi har desværre en række skader, der har gjort det meget svært at overskue, hvem der er hvem, fordi Kevin Durant var stemt ind i Eastern Conference som starter. Joel Embiid får hans plads som starter, så har man kaldt Pascal Siakam ind som All-Star reserve. Nu er der faktisk også tvivl om, Joel Embiid kan spille med i All-Star-kampen. Det må vi vente og se til på søndag. De to starter, Steph Curry og Sian Williamson, kommer ikke i kamp på søndag. Ja Morant og Larry Markkanen bliver starter i stedet for dem, og så har man kaldt Anthony Edwards og Darren Fox ind som reserver til All-Star-kampen. Vi skal nok få lagt de her trupper op på vores sociale medier, på vores hjemmeside, så man kan få et ordentligt overblik inden på søndag. Vi kan også nævne, at Team LeBron skal coaches af Michael Malone fra Denver Nuggets, og Team Giannis af Joe Masula fra Boston Celtics, altså de hold med de bedste records i hver conference. Og Peter, vi kan jo ikke snakke så meget om den her All-Star-kamp. Nu har vi nævnt formatet, og vi nogle af de spillere, vi kan ikke sidde og nævne alle spillerne, dem skal, det er nok nemmere, at man bare finder dem på nettet på vores hjemmeside. Og sådan, fordi vi kender ikke trupperne, så vi ved jo ikke engang, hvad der kommer til at ske. Ja, nej, det kan vi ikke. Det eneste, vi kan kloge os på, det er, at der kun har været en spiller ude og sige, at jeg vil vinde All-Star-MVP. Og det er Anthony Edwards. Han har sagt det, og han er en spiller, der, der kan de ting, man skal kunne i en NBA-kamp på All-Star-plan. Altså en, en All-Star-kamp, mener jeg. Han kan dunke, han kan skyde træer, han kan showboate, han, er, han kan smile, han kan alt det der, man gerne vil have. Så han er på mange måder sådan prototypen på en, en showspiller. Og hvis han ovenikøber har lagt det pres på sig selv ved at sige, jeg går efter den, jeg vil vinde den, så tror jeg også, at han er min forhåndsfavorit. Men nu må vi se, hvor meget han kommer til at spille. Han bliver jo ikke starter, han er jo bare reserve. Men det er jo som regel det, der sker, at de spillere, der har tur i den, det er også dem, der får lov til at blive ved, indtil de ikke har tur i den længere. Så jeg tror, at Anthony Edwards han scorer 75 point og har 12 dunk per quarter, så det, det, det bliver rigtig godt. <laughs> og vi må altså vente og se, hvordan holdene kommer til at se ud. Vi kunne godt have, have draftet vores hold i podcasten her i dag, men det skal I gøre øh, på søndag i optakten, så vi gemmer vi altså til det. To ting, vi lige kan nævne, det er, at på søndag, der fylder Nikola Jokic 28 år, og dermed bliver han den første spiller i historien til at starte i en All-Star-kamp på sin fødselsdag. Og så kan vi også lige få med, at det er anden gang i historien, at NBA afholder deres All-Star-weekend i Salt Lake City i Utah. Sidste gang var for 30 år siden tilbage i 1993, som nævnt, Harold Miner vandt Slam Dunk Contest, Mark Price, øh, gårdsdagens fødselar, vandt trepunktskonkurrencen. Og så var det Western Conference All-Stars, der besejrede Eastern Conference All-Stars 135-132 efter overtid. Og Peter, du kan lige tjekke din telefon, <laughs> fordi øh, jeg har lige sendt dig boksskåren for det opgør. <laughs> okay. Øhm, hen Har du set det på en sms? Ja. Den er der. Det er en flot boksskåre. Det er et øh, par solide mm. All-Star-hold, øh, kan vi godt sige. Det er jo kun et halvt år, cirka et halvt år efter, at The Dream Team spillede ved OL i Barcelona. Det bærer det her hold øh, også rimelig meget præg, kan man sige. Altså Charles Barkley, Carl Malone, David Robinson, John Stockton, Clyde Drexler, øh, Scotty Pippen, Shaquille O'Neal, Michael Jordan. Isaiah Thomas var selvfølgelig ikke med på, øh, på, på Dream Team, men er selvfølgelig med i den her All-Star-kamp. Det er, ja, Patrick Ewing skal vi lige have med ja, også, som vi også var med. Ja, selvfølgelig. Rimelig solid All-Star-hold, der spillede i Salt Lake ja, City sidste år. Eller sidste gang, vanvittigt. Altså vanvittigt. Altså 135-132. Fik du sagt, hvem der blev MVP'er, han har sagt... Hvem der? Carl Malone, John Stockton blev co-MVP yes. i 1993. Meget sine for, for deres Meget sine og meget fæsent. <laughs> <laughs> There can be only one. Altså det er, det, 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 det skal de stoppe med det der. Ja, det er fedt, men altså det er sjovt, du lige siger det der med både med 93 selvfølgelig et, et skældsættende år, at Charles Barkley bliver MVP og rigtig, rigtig dejlig sæson og på søndag 
Der er det jo den 19. februar. Korrekt. Men kampen, den bliver jo spillet dansk tid den 20. februar. Og den 20. februar er jo ikke en helt ligegyldig dato. Nej, det er det nemlig ikke. Så jeg kommer til at sidde med et stort fødselsdagsflag og fejre, at Charles Barkley fylder 60. Det er nemlig rigtigt. Og jeg kan fejre ham, inden han selv ved, at han har fødselsdag. Så det, det er jo også stort. Det er jo stort at kunne sige tillykke til ham, før han fylder 60 i USA. Så fylder han det altså i Danmark. Så er du nødt til at sende en hilsen så? Jamen det er ikke det, det gør jeg da. Det er billedet af dig, der sidder og flager for ham. den. Jeg sender den til Adam, så, så, så må han videre formidle. Men, altså, men det, det får, der kommer et helt specielt svung over, øh, over All-Star-kampen på, på ja, natten til mandag. Og Charles Barkley spillede selvfølgelig med tilbage i 1993, leverede 16 point, øh, 4 rebounds, 7 assists i opgøret, der som nævnt blev vundet af Western Conference All-Stars med Carl Malone, John Stockton som co-MVPs. Vi glæder os til at dele sæsonens All-Star-weekend med jer derude. Se med natten til lørdag, natten til søndag, natten til mandag på TV2 Sport. I kan bare huske det på, det er, det er klokken 03.00, 02.00 og 01.00, man altså kan se med. Alle de her informationer, hvis de allerede er glemt, holdt opdateret på vores sociale medier i de næste dage, vi skal nok få info ud. Jeg tror, det bliver ordene for i dag, Peter, med mindre du har mere til os. Det har jeg ikke, fordi jeg synes, vi kom rigtig godt rundt. Vi fik Jokic, vi fik Brunson, vi... Gud, nej, vi har én ting. Hvis nu en beat ikke spiller, ja. hvem mener vi så skal have hans plads? Jeg går med Jalen Brunson, fordi han har været så god i Ja. 6. plads i Eastern Conference, det passer meget. Så han, så han får lov til at få en All-Star-kamp. Så tillykke til dig, Jalen Brunson. Du er både the real MVP, og så skal du altså også være All-Star på søndag. Det, det bliver godt for dig. Vi må se, hvordan trupperne ser ud. Der er ikke andet at gøre, end bare vente til på søndag. Peter, tak for din tid i dag, og rigtig god fornøjelse med det, sæsonens All-Star-weekend. Det er mig, der takker, Christoffer. Vi snakkes ved. Og det er ikke kun All-Star-weekenden, der er ved at holde øje med i de næste dage, fordi i morgen fredag, der fylder en anden, et andet NBA-KFA, nemlig 60 år, Michael Jordan her, fredag den 17. februar. På fredag i morgen tidlig, der kan du se Thomas Bilder og Peter Wang i Godmorgen Danmark. Du kan læse mere om Jordan på vores hjemmeside. Du kan se den ikoniske kamp 6 fra 1998-finalerne på TV2 Play. Og så kan du måske også give afsnit 100 af vores NBA-podcast et lyt. Det afsnit dedikerede vi nemlig til en fortælling om Michael Air Jordans lange og kloværdige karriere. Sikke en weekend, der venter. Vi håber, vi får den præsenteret godt for dig. Tak fordi du lyttede med og på genhør i næste afsnit af NBA-podcasten for TV2 Sport.